0: Hoy voy a relatar varias situaciones cercanas que demuestran que el hombre, y hablo de forma genérica, es el único animal que tropieza en la misma piedra seis veces seguidas, y lo que te rondaré morena. Ahora comienza una nueva página del diario de Argifonte, el diario personal de Víctor Gabriel. Se abre la veda para la cuarta dosis y se ha ampliado el tramo para la tercera dosis para mayores de 18 años. En el centro de salud de atención primaria que me toca, todavía no han terminado con la vacunación de la segunda dosis de los niños que se encuentran entre 5 y 12 años. Cuando preguntamos por nuestra tercera dosis, nos dijeron que hasta que no terminan con los niños no podrían comenzar con los menores de 65 la saturación es absoluta en los centros de primaria, de atención primaria, quiero decir, pero no solo para vacunas y enfermería, sino también para la atención médica. El día de Navidad, un conocido se encontraba muy mal y aunque se negó a hacer el test de, de antígenos, los familiares cercanos se lo terminaron haciendo días después y salieron positivo. Ya llamadas continuas al centro de salud, y a Salud Responde, de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, que es la que tiene todas las competencias en concepto de sanidad de la comunidad autónoma andaluza, pero nadie contestaba, nadie descolgaba, nadie respondía, nada de comunicaciones. Cuando lograron respuesta le dieron un número pero resulta que es curioso, se equivocaron y le dieron el número para enfermería y no para tramitar la baja que le correspondía. Finalmente le dieron cita para el día 19 creo, 19 de enero, tres semanas, casi cuatro semanas después. Como digo estas navidades han sido bastante raras por lo que hemos tenido que quedarnos en casa. Nos hemos quedado bastante tiempo, al menos más de lo que nosotros teníamos pensamiento de hacer. Y resulta que cuando hemos salido, la verdad es que nos hemos alarmado bastante al ver cómo todos hablaban de responsabilidad del gobierno. Bueno, el gobierno central y el autonómico, pero mientras la gente contagiada, circulando por la calle, visitando familiares, entre otros. El pasaporte COVID eh, está bien. Menos para los que están siempre hablando de la libertad sin entender para qué sirve. Y también te pones a pensar que yo puedo tener el, el pasaporte COVID, pero si me he contagiado me permite entrar en algún sitio, pero si no está actualizado o me he contagiado, no digo que me he contagiado, no que soy positivo, pues con el mismo pasaporte que no se ha actualizado puedo entrar y no sé, es que no termino de entenderlo. Antes de final de año, mi pequeño se encontraba mal y lo llevamos a urgencia y ante la duda el médico le mandó un PCR. Lo que quiere decir que nos, eh, nos quedamos bastante eh, extrañados porque tenía pinta de ser lo que suele tener. Pero bueno, nos mandaron eso, por lo tanto nos quedamos en casa esperando el resultado del PCR. Tras varios días sin salir de casa nos, dieron, nos dijeron que era negativo, por lo que ya podíamos salir. Hoy he escuchado el caso de un compañero eh, y la verdad es que es bastante sorprendente. Te lo voy a contar. Resulta que el día 1 de enero se, se levantó mal y no por motivos de agua con misterio, no. Es que, y como tenía los test en casa, pues decidió hacérselo y vio que la prueba eh, salió positiva. Así que avisó pertinentemente a los familiares cercanos a la familia con la que podía haber estado en contacto y a la empresa. Y comenzó la odisea para comunicarse con el centro de salud para indicar que era positivo. Resulta que dos días después pudo hablar con el médico que le dio la baja con carácter retroactiva. Para el alta no tuvo tanta suerte la verdad. Cuando pasan unos 10 días, dijeron que le iban a avisar, pero va a ser que no. Y con otra prueba que se hizo en casa, con el resultado negativo, tuvo que empezar a llamar, ya que veía que no le llamaban. Y era imposible, por lo que tuvo que ir al centro de salud a pedir un número de urgencia o no demorable, de forma presencial. Y el médico de cabecera o de atención primaria le hizo otra prueba y comprobó que tenía, o mejor dicho, no tenía secuelas. Pues no, para nada. Cuando le dio la baja le indicaron que, como he dicho, que en 10 días le iban a llamar, es decir, el día 10 de enero. Ante eso se hizo un test en casa, salió negativo, como acabo de comentar. Y como el porcentaje de test no es el 100%, pues decidió hacerse dos más. Además, sabiendo cómo son las cosas, decidió grabarse tanto en el primero, como en el, en el que salió positivo, como en el resto. Y así tener pruebas de que era cierto que había estado malo. Pero claro, es que hay que tener en cuenta que estamos en el país del lazarillo de Tormes y se podrían estar dando casos de estafa a la seguridad social, indicando falsos positivos. Qué mal pensado puedo ser, ¿no? Pero es que resulta que lo están diciendo ya por, por la radio y la televisión. En fin, que al final resulta que cuando va al médico no se le hace el PCR, no se le hace un test de antígeno, no lo comprueba o le solicita la prueba que salió positiva para comprobar que era cierto. No le comprobó si tenía o no tenía secuelas, si había estado en contacto, si había hecho las medidas que debía haber hecho. Lo curioso es que tampoco le dio el alta sino que le dijo que al día siguiente le dejaría impreso el alta y tenía que ir a recogerlo por la mañana. No tuvo problema porque en ese caso trabajaba de turno de tarde y así podía ir por la mañana a recogerlo, pero a última hora de la mañana, con lo que eso implicaba salir corriendo de un lado para otro para poder conseguir ese alta. Si prestamos atención a las condiciones del omicron, de la variante, la variante actual del covid, parece más que lógico que el aluvión de bajas sea grande. Pero sabiendo también el descontrol y cómo actúan algunos grupos o grupúsculos, pues eh, se aprovechan de ese descontrol para generar más crispación, para estropear la, lo que es el sistema, tanto desde las altas esferas. Como desde la más baja intensidad social, fomentando el descrédito, el desprecio a todos los resortes del Estado y en este caso el de salud. En fin, ¿qué es lo que hay? Y aún sabiendo precisamente que eso puede darse, no se ponen soluciones. Lo peor de todo es que hay muchos que se pueden sumar a esto tal como eh, decir, bueno, me tomo unos cuantos días, digo que es algo positivo, me quedo en casa tranquilo o no. Y total, no me responde con la excusa esa, pues, no sé, no, no termino de entender cómo después de una sexta ola, sabiendo cómo va la situación, no se pone en medida, como no se contrata a más personal sanitario para solucionar este problema. Un problema que... Eh, es que no es de ahora, sino es que es de antes de que ocurría el COVID. El COVID lo único que ha hecho es agrandar más la situación. Resulta que yo recuerdo haber estado hablando de esto hace ya unos años con algunas personas que en teoría tenían un poquillo de mano, se puede decir, y me comentaban que no se podía fomentar a, a una sanidad para los trabajadores ya que eso implicaría hacer una doble sanidad pero claro porque no se fomenta la sanidad eh, de forma genérica para todo el mundo que es mejor porque es que antes era buena porque ahora es peor tanto fomentar lo mal que va para que después termine viendo lo que se está dando que se termina gastando más dinero para pagar a las privadas. Y es que digo yo, si cuanto más mejor sea el sistema de salud, antes mejorará el, la persona, ya sea trabajador o no, y se curan las personas, antes estarán listas para trabajar. O esas personas que no pueden trabajar, antes estarán mejor. O los cuidados paliativos se le permitirá a esa persona vivir mejor, sin estar esperando a que se permita una cosa u otra. Es decir, si las personas las personas que pueden trabajar están Listas para poder trabajar, tendrás más dinero en el sistema para poder mantener a otras personas que por su situación no pueden estar trabajando, pero por lo menos le mejora sus condiciones personales. Digo yo, no sé. Este colapso, intencionado o no, aunque a mí me parece que a veces puede serlo, me parece que hace crecer eh, el área privada, y yo creo que al final lo único que va mejor es el bolsillo de alguno. Se ve que al final siempre terminamos mirando hacia otro lado. No podemos poner solución a esto y es que no lo entiendo. Eh, deberíamos de ponerle un coto. Y estos comportamientos pensando que no pasará nada hasta el día que pasa y se rebosa el vaso y al final la paciencia de la persona que se le ha rebosado el vaso va directamente al que menos culpa tiene, como se están dando el caso de enfermeros y médicos que están recibiendo un maltrato físico o psicológico por parte de los pacientes, como si ellos fueran los culpables precisamente de la situación, eh, creo que es un descontrol absoluto y no se determina de poner solución. Por cierto, ¿recuerdas que decía que un conocido muy cercano no se encontraba bien y no le cogían el teléfono y hasta el día 18 o 19 no le iban a dar? Bueno, pues resulta que todavía no no lo han llamado y está esperando que le contesten porque como dice que tienen la cita para el día 18 o 19 pues hasta entonces no le llamará desde entonces pues está en una situación en el que ya no tiene síntomas ya no tiene carga viral pero ni tiene la baja ni tiene la alta entonces ¿cómo se explica esto? bueno, un, un abrazo y muchísimas gracias por escucharme bueno y con esto ya se ha terminado, espero que nos podamos escuchar pronto, cuídate mucho para cuidar a los demás, espero que te haya gustado este episodio y si es así que lo puedas compartir con tus amigos, puedes aprovechar también y si no te ha gustado lo comparte con tus enemigos y recuerda que el tiempo corre, vuela, así que apresúrate despacio, hasta luego.